1: Isto redentor braços apertos sobre a guarda. Ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 e estamos de volta. Meu nome é Alciso Canetes e sejam muito bem-vindos ao episódio 179 do Lado B do Rio. Estou no estúdio Juan Guzmán, que para quem não sabe foi o homem que prendeu Pinochet, ele morreu em janeiro de Covid, então fica aí a homenagem. E estamos aqui com os meus amigos Caio Belandi, porque o resto ainda está de férias e é... Lado B é um problema, né? Tá pior que a partição pública nos anos 50.
2: Pois é, bom momento a todos. A galera tá de férias, né? Um racha aí do lado B. Uh, vão criar o um lado F de Férias, Daniel e Fagner, mas É que criar deve... um
1: feed que não tem em nenhum episódio, nunca.
2: <risos> espero que possa estar com a gente em breve, né? Primeiramente, uh, nossa solidariedade, né, a Iara, do pessoal, integrante da bancada feminista da Câmara Municipal de São Paulo, que sofreu um atentado a tiros, né? Ela não se feriu, mas a sua casa foi alvo de pelo menos dois tiros partindo e algum atirador que estava num carro parou na porta dela. Pelo menos até onde eu vi, tinham sido dois tiros que, que, que a polícia tinha visto, né? E também a Érica Hilton, vereadora da, da Câmara Municipal de São Paulo também, também do pessoal, foi ameaçada essa semana aí no Modus Operandi bem peculiar. São negras, mulheres trans eleitas de esquerda, né? Embora... É, faça ressalva que a Carolina Iara se apresenta como intersexo, ambas fazem parte de um tipo de algo que vem se tornando frequente no Brasil, fascista, né? A gente precisa entender que é isso que a gente vive no Brasil, não há outro nome, né? A gente vive no full fascismo, como o Alciso costuma chamar, é, com o governo, com governantes, com poderes que estimulam esse tipo de ataque. Então a gente precisa lembrar isso sempre e ficaremos de olho nossa solidariedade à Carolina e à Érica. Falar também do desaparecimento dos meninos Alexandre da Silva, Lucas, Matheus e Fernando Henrique lá em Belfort Roxo, né? Está fazendo agora o um mês do caso, um mês sem informações, qualquer pista, não tem nada. É uma tragédia na vida dessas famílias. A gente espera que os meninos possam ser encontrados, né? de preferência bem vivos, né? porque são meninos de 8 a 10 anos, enfim, tem uma vida inteira pela frente e muito ruim né, para a gente. Ficar aí para essas famílias ficarem na mão de uma segurança pública que é sucateada, não há qualquer sistema de inteligência integrado. Né? E em última análise: uma, uma segurança pública e polícias que são racistas e elitistas, né? Então vamos torcer para que tudo fique bem é, entre eles. Né? É, também vou dar um recadinho. Estou abrindo aqui rapidamente o um recadinho sobre o nosso sorteio no Padrim, né? E no Padrim, no PicPay, nos nossos apoiadores e apoiadoras, né? É, serão 12 brindes, né? Referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020 e agora janeiro de 2021. Então serão três ecobags é, personalizados do lado B, três canecas personalizadas do lado B, três vales compras de R$70,00 na livraria Leonardo da Vinci e três camisas da veste esquerda à escolha do vencedor, né? Os apoiadores já foram sorteados, não concorrerão que a gente quer premiar mais gente o sorteio vai ser realizado aí para os próximos dias até o dia 2, dia 3 de fevereiro a gente vai realizar no nosso Instagram ao vivo, os vencedores serão anunciados aqui nas redes sociais e nos nossos podcasts lembrando aí que para acessar o Padrim é m barra Lado B do Rio e no PicPay procure lá por arroba RJ Lado B do Rio, desculpa, PicPay Lado B, arroba Lado B do Rio, né? E colabore com a gente, que tam, a gente está tentando aí ampliar o nosso conteúdo cada vez mais. E além disso, você pode concorrer a uns brindes bem legais. É isso, toca o barco.
1: Apenas duas questões de ordem técnica muito importantes... É, aviso aos navegantes, o site da Central 3 não está legal desde a mudança de servidor deles, então se você tenta ouvir por lá nossos programas, você vai experimentar uma forte instabilidade. Recomendo a você que baixe um agregador de podcast, um Castbox, um pocketcast da vida são bons agregadores, fáceis de mexer, bem intuitivos e você vai ser feliz, não só com o Adobe, B, mas com qualquer outro podcast que você queira ouvir. Nós não exigimos é, fidelidade absoluta, esse relacionamento não precisa ser monogâmico, é, vocês podem ouvir quem vocês quiserem também, mas no agregador fica até mais fácil, então fiquem de olho nisso e tem alguns agregadores que por causa dessa mudança de servidor estão exigindo que você confirme a sua reinscrição no nosso feed. Então, fica de olho nisso também, para você não perder nenhuma notificação do Lado B do Rio. Dito isso, já falamos o bastante. Vamos passar para a nossa entrevista com a professora Ethel Maciel. Ela é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, lá do Departamento de Enfermagem. É pesquisadora e é uma pessoa, enfim, que nos deu uma excelente entrevista. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olá, Etel. Boa noite. Bom, para a gente começar esse programa, começar esse lado B do Rio 2021 bem, eu acho legal a gente começar com o um básico. Para quem está aí brigando na rua com seu vizinho, seu parente, que não entende ou não quer entender, ou, ou de fato tem dúvidas é, pela Quantidade de variedade de informações ruins que são passadas a ela sobre a vacinação. Você pode explicar para a gente coisas assim fundamentais sobre a vacina? Quais são as técnicas usadas para fabricar as vacinas que são aprovadas no Brasil, a Sinovac e a, e a AstraZeneca Oxford? É, por, e, e como elas são, como, esse, como é esse processo de aprovação de uma vacina? E por que elas são seguras e podem ser tomadas numa boa e esse papo de vacina feita rápida demais não existe?
0: Então, olá, Alcísio, Caio, um prazer estar falando com vocês aqui do lado B. É, eu espero que a gente consiga, ao final dessa conversa, convencer as pessoas que estão nos ouvindo que as vacinas são seguras e eficazes, então... Vamos, vamos começar explicando as duas que estão aqui no Brasil aprovadas, até o momento, né, Elcísio, a vacina, é, a Coronavac, a vacina da empresa Sinovac, que fez essa, esse acordo com o Instituto Butantan, então a gente vai ter a transferência de tecnologia, isso é muito importante para o Brasil, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, e a gente tem a AstraZeneca-Oxford, que fez esse acordo com a Fiocruz para transferência de tecnologia também. As duas são feitas é, usando tecnologias diferentes. Mas antes eu queria dizer que as vacinas, elas estão entre nós, Alciso, há 224 anos. Então nós conhecemos muito esse processo, nós já temos muitas histórias de sucesso com as vacinas. As vacinas contra vírus, né, contra bactérias, que mudaram a história da nossa, da nossa humanidade. Eu digo que a gente só chegou aqui e se a gente sentar um pouquinho, conversar né, com os nossos pais, nossos avós e perguntar dos nossos antepassados, a gente, nós vamos entender que as pessoas tinham uma expectativa de vida muito curta por, por conta de muitas doenças infecciosas que causavam mortes e a gente ainda não tinha as vacinas. Hoje a gente ainda não consegue vacina para tudo, mas a gente vai, depois da Covid-19, acho que a Covid-19 deixa um, um legado importante para a pesquisa, e eu vou falar um pouquinho. Até agora, na humanidade, a gente conhecia duas formas de fazer vacinas. Ou a gente atenuava o vírus ou a bactéria, que é assim, deixar ele um pouco mais fraco. Então, ele não causa aquela doença, vamos pegar aqui é o vírus H1N1, da gripe, daquela vacina da gripe que a gente toma todo ano. Então, a gente toma aquela, é, é um vírus também, é um vírus inativado. Então, a gente deixa ele, ou a gente deixa ele atenuado, mais fraco, ou inativado, como se ele tivesse morto. Então, ele não causa doença nenhuma na gente, mas o que, que ele faz? ele ensina o nosso sistema imunológico a como reconhecer aquele agente agressor. Né? No caso, o vírus da gripe, na vacina da gripe, e o vírus é, da Covid-19, no caso dessas novas vacinas. Então, o que o que nosso organismo faz? O que, que a vacina faz? Treina o nosso organismo. Eu tenho é, explicado, ao Cisio e Caio, que é como se fosse um... Um retrato falado, né? a vacina vai mostrar para o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, quem é o inimigo, como é que ele é e como é que o nosso sistema de defesa tem que atacar esse inimigo. Então é isso que a vacina faz. Ela não causa nenhuma doença, mas ela apresenta para o nosso organismo como é esse vírus e o que, que a gente precisa fazer. As pessoas que vão ficando muito graves né, na Covid-19 e precisam de um hospital e infelizmente, tantas pessoas que morreram no nosso país e no mundo né, até agora, é porque o nosso organismo não conhece esse vírus, é um vírus novo. Então, até que o nosso sistema de defesa produza defesas os nossos anticorpos, a nossa resposta imune contra esse vírus, o vírus já se multiplicou muito dentro do nosso organismo e ataca os nossos órgãos, em geral, aí, coração, pulmão... Então, é assim que acontece, a vacina funciona desse jeito. Nessa, na Covid-19, a Coronavac, então, ela é de vírus inativado, é como se ele tivesse morto. É, então, ele não causa doença nenhuma, ele só treina o nosso organismo. Quando a gente encontrar com um o vírus que a gente chama de selvagem, é que ele não tem manipulação nenhuma, né? Quando a gente entrar num ambiente que está infectado, ou a gente... Encontrar com alguém que está com a doença, né, está transmitindo, às vezes nem sabe, né, uma pessoa sintomática nem sabe que tem a doença, o nosso organismo já foi treinado e já sabe. E aí, imediatamente, quando a gente é infectado pelo vírus, ele já sabe como responder. Então, é assim que funcionam as vacinas. A vacina da AstraZeneca ela é feita com uma tecnologia nova, que a gente chama vetor viral. É, ele usa um pedaço do vírus, um pedaço do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa COVID-19, aquele pedaço que a gente chama de daqueles espinhos, a gente chama de espículas, ou a proteína S ali, aquelas partes do vírus que parecem uns espinhos. E essa parte é a parte que ele usa para entrar nas nossas células. Então, a vacina da AstraZeneca usa essa parte para apresentar o nosso organismo e treinar ele contra o Sars-CoV-2. Deu para entender, Alciso? E,
1: não, deu para entender perfeitamente. É, e, a técnica, tá e a técnica do mRNA, que é usada então, pelas vacinas da Moderna e da, da Pfizer, Pfizer, que faz muita gente ter medo. Então, elas não estão disponíveis no Brasil Uhum. E também eu acho que é válido dizer por que, que não se deve ter medo da técnica do mRNA, que pode aparecer aí para tratamento de câncer no futuro também, né?
0: De câncer, vacina contra a AIDS, é uma tecnologia que a gente está depositando muitas esperanças. É uma tecnologia que vem sendo estudada já tem 20 anos por essa empresa, biotech BioNTech, que é uma empresa alemã, e como você falou, ou seja, eles estavam estudando essa esse imunizante, né, para treinar o nosso organismo, essa, essa vacina de RNA, imunizante de RNA, é, contra as células que provocam câncer no nosso organismo. Então, as células com câncer, é como se fosse uma célula defeituosa, e ela vai formando um tumor ali, né, em várias partes do nosso corpo. O que que acontece? O nosso, o nosso sistema imunológico não reconhece não reconhece essa célula é, como uma agressora, só depois de algum tempo, né? E aí esse tumor pode aumentar e demora essa resposta, nossa resposta imunológica. O que, que esse grupo estava estudando, né, nesse período todo? Se a gente conseguia treinar o nosso organismo para reconhecer mais rápido essas células defeituosas e atacar e combater no início o câncer então se a gente e eu acredito que agora com como eles provaram né que essa vacina de RNA que usa essa base que é que não tem não tem problema nenhum todos nós é é uma é um ácido ribonucleico é algo que nós temos todos os os, os seres vivos produzem para fazer a sua multiplicação mas é, essa é só uma plataforma que usa um pedaço da, da proteína, essa mesma da, da AstraZeneca, essa proteína essa, proteína Spike, que é essas, esses espinhos do vírus, porque é uma, é uma parte muito característica do vírus, então é como se a gente identificasse o agressor por aquela parte ali, é, é o retrato falado, como se tivesse ali um algo muito inusitado que só tem naquele vírus, então é mais fácil reconhecer. É é uma técnica muito, uh, vamos, vamos colocar assim, que vai nos trazer, eu acho que ela veio para ficar, as novas vacinas, vacinas que a gente até hoje não conseguiu ou inativar ou atenuar, deixar né, a bactéria ou o vírus fraco, a gente vai conseguir agora com essa nova, essa nova tecnologia, que não precisa disso, a gente só usa uma parte é, do vírus ou da bactéria para apresentar o nosso organismo. Então, acho que isso vai ser um avanço importantíssimo. E quem sabe a gente consiga, inclusive, ter uma vacina contra o câncer. Imagina, a gente nunca pensou em vacinas para doenças que não são infecciosas. Então, seria é algo assim... É, é, um, dizer assim é, um, é uma possibilidade que, se, que, a, que a ciência é, abriu para nós, e que eu acredito que a gente vai poder colher muitas coisas boas. A própria vacina contra o HIV, até hoje, nós nunca conseguimos nem inativar e nem atenuar o vírus do HIV, porque ele é um vírus que faz muitas mutações, ele é um vírus que nós não conseguimos fazer isso. E agora, essa tecnologia dessa vacina vai possibilitar com que a gente possa estudar essas vacinas que a gente não tinha conseguido ainda, né? como o, o, o vírus do HIV, né? Pro, que provoca essa doença que já matou tantas pessoas no mundo e que a gente ainda tem tantas pessoas que vivem né? com, com HIV é, ainda hoje. Se a gente conseguir uma vacina, será maravilhosa. E a Moderna já anunciou que vai estudar a vacina contra é, malária, contra o HIV. Então, a gente tem perspectivas muito boas sobre as pesquisas de vacinas que esses estudos da Covid-19 propiciaram. Então, acho que sobre as tecnologias sobre as vacinas, é isso, Alcísio.
2: Eu acho que foi... Boa noite, primeiro, eu Acho que foi Ei. esclarecedor, tá?
0: Ai, é que bom. Acho
2: que, acho que... se tinham ouvintes nossos com dúvidas, acho que boa parte delas... É, deu para dirimir aí com a, com a sua fala. Eu tenho várias perguntas para você. Né? Uhum. Acho que a gente está no momento em que ouvir pesquisadores da, da, da área é fundamental. Né?
0: Uhum. Mas eu
2: vou começar com, uh, meio que de trás para frente. Né? Ainda na, na questão da vacinação, uhum. é, você acabou ganhando certa notoriedade aí, depois do, da sua eleição uh, na Universidade Federal. É, que uhum. você não assumiu, né? É porque uhum. vive num governo autoritário, sempre é bom a gente lembrar disso.
1: Uhum.
2: É, você acabou ganhando certa certa notoriedade aí quando você reclamou né, nas redes sociais da a, que seu nome estava entre é, uhum. os, os elaboradores e os, e os consultores do Plano Nacional de Vacinação, mas vocês, ou alguns de vocês pelo menos, não teve o documento, não viu o documento pronto. Né? Uhum. É, é, eu queria que você falasse um pouco primeiro como foi essa consulta do plano uhum. de vacinação do governo com os pesquisadores e médicos na uhum. área, como é, que foi, como é que se deu esse, esse diálogo com as associações e tudo. Explicasse também o que, que é esse plano, como esse plano funciona, quais os defeitos que ele tem, por que, que a gente demorou a, a ter esse plano. queria que você fizesse um apanhado sobre uh, o Plano Nacional de Vacinação e sua participação nele.
0: Então, Caio, a, a nossa lei que cria o SUS, que é a Lei 8080, ela prevê que todos os, todos os planos de controle do governo, de doenças, agravos, né, é, tenha o controle social. Esse controle social ele é exercido né, ao longo do tempo, desde a criação né, do SUS, em né? É, ele tem sido, no, no Ministério da Saúde, exercido pelas sociedades científicas, associações científicas é, e também né, os conselhos de, de secretários, né, uh, conselhos de classe, então, em geral, esse grupo, todas, todos os planos, né, então, a, a minha área de pesquisa originalmente é tuberculose. Eu sou atualmente a presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. Então assim, a... os planos nacionais de controle da tuberculose nós sempre participamos. Então sempre tem a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de, Infe... de Pneumologia, a Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, várias entidades são indicam representantes. Então isso isso sempre aconteceu no Brasil. Então, só para as pessoas entenderem né, é, que isso é algo que, que, que é a base né, da nossa Constituição, que é a, a participação da sociedade, né, o controle social. No plano nacional de, de vacinação contra a Covid-19, isso, então, era algo que tinha que ser feito, né, além de ser desejável. Então, eu fui indicada pela Brasco, pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é a associação onde ficam os sanitaristas, os epidemiologistas no Brasil, é, são associados da Brasco. Então, a Brasco me indicou, e nesse grupo de consultores, né, a, várias sociedades também indicaram representantes. Eu participei do grupo que tinha a a missão né, de, de pensar sobre os grupos prioritários, analisar a situação epidemiológica né, dos dados de quem mais adoeceu, quem mais morreu né, no Brasil, no mundo, olhar esses dados epidemiológicos, né, fazer análise deles e, e é, discutir os grupos prioritários para vacinação. Então, é esse grupo que eu fazia parte. Então, a gente começou... É, bastante tarde já ali em outubro a fazer parte desse 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 grupo tudo funcionando né virtualmente as reuniões eram virtuais e a gente estava participando com um grupo técnico do programa nacional de imunização então grupos técnicos né a gente estava discutindo ali o que, que começou a chamar atenção né começou a chamar atenção quando a a equipe técnica só apresentava a, a possibilidade de vacina com AstraZeneca Oxford. Então, a única coisa que continha no plano eram as doses do acordo que o governo federal tinha feito. Então, a gente começou a questionar isso, né? Falar assim: olha, um plano nacional né, de vacinação contra a Covid-19, não é. é a, a gente precisa que o plano reflita o que o país precisa fazer e não o acordo que o governo tem. Né? Então, a gente começou a ter um conflito né, no grupo e aí, nesse momento ainda, o um conflito, vamos dizer, de forma mais é, é, conversas né, no, 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 nas reuniões, falando que a gente discordava do princípio do plano. Né? A gente não podia fazer um plano apenas com as doses que o Brasil tinha acordo. A gente tinha que fazer um plano com todas as populações vulneráveis que precisavam de vacinação e o governo tinha que ir atrás das doses. Era o contrário. Né? A gente não podia prestar né, o, nosso, o nosso conhecimento, né, o nosso aval para um plano apenas com as doses que o governo tinha. E aí a gente decidiu fazer uma nota pública. Porque a gente... Em uma das nas últimas reuniões, quando o governo inclusive retirou não não acatou os grupos que a gente estava falando e ainda retirou a população privada de liberdade, aí a gente achou muito estranho. Aí foi assim a gota d'água, né? Aí nós falamos o seguinte: não, olha só, nós temos que fazer uma nota pública. E aí nós conversamos entre nós, né? É, que fazemos parte do grupo. A gente tem que fazer uma nota pública à imprensa porque Pode parecer, a gente nem sabia ainda que o governo ia mandar nada. Né? Pode parecer, né, para quem está de fora, que nós estamos concordando com isso, né? que a gente está dando o aval para retirar a população privada de liberdade, sem, sem tipo assim, numa evidência científica, até porque essa é uma população muito vulnerável. E aí nós então escreve, fizemos uma nota pública à imprensa dizendo que nós acreditávamos que o plano deveria constar todas as populações vulneráveis, e aí nós listamos todas as populações, que não era, por exemplo, para colocar só os trabalhadores, os professores, é, tinha que colocar todos os trabalhadores da educação, a pessoa que prepara a merenda, a pessoa que faz a vigilância, a pessoa que faz a limpeza da escola, todo mundo tem que estar incluído, não pode ser só os, né, só os professores, então escrevemos tudo isso na, nessa nota pública que foi divulgada, se não me engano, foi dia 9 de dezembro, alguma coisa assim. Mas parece que a gente estava adivinhando, porque no dia 11 nós fomos surpreendidos com aquele ma o material que tinha sido enviado ao STF e o secretário-executivo da Brasco me perguntando se até o que é isso? Aí eu abro assim, tipo, o que é isso? Aí, quando eu olhei, era o plano com tudo aquilo que a gente já tinha criticado, que publicamente, inclusive, a gente disse que estava errado, e eles colocaram os nossos nomes lá como se a gente, nós tivéssemos elaborado. Abaixo da palavra, assim, elaboração, tinha todos os nossos nomes, como se a gente tivesse dado aval para aquilo ali. né? E, inclusive, a gente nunca tinha visto aquele documento aí foi eu eu acabei, eu fiquei tão eu fiquei tão chocada assim isso nunca tinha acontecido comigo eu achei assim é, não que eu duvidasse da capacidade de desrespeito do governo né mas eu para mim foi uma coisa assim inacreditável foi muito desrespeitoso né você ter seu nome ali em algo que você nunca viu como se você tivesse elaborado então assim foi um choque. Aí eu, eu usei né, o, o meu Twitter para dizer isso. Eu falei assim: olha, não, tipo, não tenho nada a ver com isso. Né? Até porque, tipo, alguns minutos depois, ou talvez hora, uma hora depois que eu tenha visto, todos os jornais já estavam noticiando esse plano. E eu vi alguns colegas que estavam na televisão até dizendo assim olha, o plano, não, tem muitas pessoas ali de peso, né? tipo assim, com, com dedos, vamos dizer, de, de uh, criticar o plano. Né? Eu acho que a intenção era exatamente essa. E aí eu usei as minhas redes para dizer o seguinte, olha só, não tem nada a ver com isso aí, inclusive discordo de várias coisas. né? Então, tipo assim, todo mundo está livre para fazer as críticas que, que quiser. Nós, nós nem nunca vimos isso daí. Então, é, foi uma situação nunca tinha vivido. Já participei de vários é, planos nacionais de controle né, de doença. Nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto isso. É, aí, aquilo né, reverberou. A gente fez até uma reunião na Abrasco, porque a Abrasco tinha indicado, além de mim, né, vários outros colegas. E aí a gente descobre que nomes de colegas que estavam, inclusive, no documento, nunca tinham sido chamados para uma reunião. Entendeu? Não foi o meu caso, eu participei de várias reuniões e coloquei todas as coisas que eu discordava. Né? Então, assim, não era o caso. Né? E outros colegas... É sequer tinham sido chamados, então essa é a história, Caio, foi 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 desta forma que aconteceu.
1: Doideira, é, Etel, é uma coisa que a gente está vendo não só no Brasil como no mundo inteiro, inclusive no mundo desenvolvido, por exemplo, o próprio Estados Unidos que comprou vacinas, doses de vacina suficiente para vacinar seis vezes a sua própria população, algo nessa ordem de grandeza, é, estão sem doses de vacina disponíveis. É, no mundo inteiro, a gente percebe que existe um movimento liderado pela Índia, que historicamente é, é um país líder nesse, nesse quesito, da revogação das patentes das vacinas pra, para que seja possível a produção numa escala ainda maior e que todo mundo seja vacinado que a gente não viva essa desigualdade global de vacinações onde os países mais pobres não é que eles não conseguem porque eles não têm dinheiro. Eles não conseguem simplesmente porque a produção nem chega neles, né? A produção uhum. de vacinas das grandes empresas. Então, é, você que é da área e tudo mais, como você vê essa ideia da propriedade intelectual dentro da, da medicina em geral? E se, na sua opinião, é, seria um caso para suspender as patentes, pelo menos, da vacina da Covid?
0: Então, eu, inclusive, Caio, é, assinei, tem uma, uma petição internacional para que isso... Tem vários pesquisadores, é, artistas, autoridades. É aberto, está aberto na internet é, para que a vacina seja um bem comum. É, esse movimento, liderado pela Índia, e pela África do Sul, aconteceu na, na Organização Mundial do Comércio para que as patentes fossem quebradas. É, inclusive, o Brasil votou contrário, é, o Brasil votou alinhado aos Estados Unidos e a outros fabricantes, que obviamente não têm interesse de quebra de patente. O Brasil votou contra os nossos interesses, porque nós não somos produtores e nós, nesse momento, teríamos muito mais facilidade de produção se isso tivesse acontecido. É, então, houve esse, esse problema, o Brasil se posicionou, é, votou contrária a, ao pedido da Índia e da África do Sul. Se isso tivesse acontecido, nós não estaríamos com problema de, de produção, porque a Índia, a África do Sul, a própria China, é, aqui no Brasil, a gente tem instituições que poderiam produzir, né? Então, a Rússia, praticamente os países dos BRICS, seriam uh, países que se beneficiariam com, com, essa, com essa quebra de patente, porque poderia produzir, inclusive, para os países desenvolvidos. Mas isso não aconteceu. Houve um acordo, então, de que o preço, e, e aí a gente acompanhou, né, que o preço ele seria... Uh, muito baixo e teria preços diferenciados para países ricos, países medianos e pobres é, para a compra dessas vacinas e que a gente poderia, então, é, ter vacinas para todos. Né? A, a gente acompanhou que a OMS fez aquela iniciativa é, COVAX, é, que era uma iniciativa para que a OMS tivesse a liderança nesse processo entendendo isso a gente precisa entender isso porque eu tenho dito isso muitas vezes Caio as vacinas elas são difer é uma é uma estratégia diferente é uma estratégia de saúde pública a vacina não é um tratamento quando você está com uma doença você vai vai tomar um remédio para tratar aquela sua doença a vacina é uma estratégia de prevenção. Como eu falei aqui, ela vai ensinar o nosso organismo a como, a como reagir. E para isso, a gente precisa de muitas pessoas vacinadas. Algumas doenças, a gente precisa de mais de 90% da população vacinada. Dependendo se esse vírus ou essa bactéria, é, ele se espalha muito rápido. Então, a conta leva... É, tem vários parâmetros, tem vários, é, vários detalhes que são colocados nessa conta... Mas a, é, a capacidade do vírus ou da bactéria causar doença, ser transmitido, é um, é um parâmetro nessa conta. Então, na conta de quantas pessoas a gente precisa vacinar para atingir aquilo que a gente chama de imunidade coletiva, imunidade de rebanho. Né? O que, que é isso? É aquele conceito que quando muitas pessoas do rebanho né, ou da coletividade da comunidade estão vacinadas, elas conseguem proteger inclusive aquelas que não estão vacinadas, ou porque não podem se vacinar, ou porque não, não tem é, idade adequada, por, por conta de algum parâmetro né que ela não possa ser vacinada. É assim que funcionam as vacinas. Então, é uma estratégia que a gente tem que pensar globalmente. E num vírus novo, que a gente não tem ainda nenhum medicamento, né? que a gente vai falar disso. A gente não tem nenhum medicamento ainda comprovado contra a COVID-19, um vírus novo que tem potencial de de fazer mutações, que são aquelas mudanças que vão dando novas variantes, né? Que vão dando são modificações que o vírus vai fazendo. E ele tem uma capacidade de se transformar em mais transmissível ou causar mais doenças graves, a gente precisa pensar globalmente, que é isso que a OMS propôs desde o início. Mas com aquele, é, infelizmente, com o acirramento, é, a saída dos Estados Unidos né, da OMS, o crescimento é, da OMS e das, das ações né, é, multilaterais, a OMS não conseguiu levar à frente essa ideia de fazer as negociações. Cada país começou a fazer a sua negociação paralela, a OMS ficou enfraquecida. O Brasil foi um dos países que não assinaram o acordo da, 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 dessa iniciativa, COVAX. É, é, ele assinou muito tardiamente, lá em agosto, depois, quando ele viu que ele não tinha, ele só tinha um acordo com a AstraZeneca, ele assinou esse acordo com a, com a OMS, só que ele reservou 10% só de, de, de doses para a população, fez um acordo muito ruim, e os outros países ricos saíram, como você bem falou, tá, negociando com as fabricantes diretamente e garantindo mais doses do que população, deixando os países pobres sem nenhuma negociação, então são situações bem complicadas que nós estamos vivendo, e essas mutações, qual é o problema disso? Aí a gente pode falar assim, não, eles são mais ricos, eles têm dinheiro, eles vão comprar, não tem problema, tem problema, porque não adianta a gente vacinar só os países ricos, como não adianta a gente vacinar, a relação é a mesma quando a gente olha para dentro do Brasil, mas eu vou fazer a relação para fora até a gente chegar aqui. Então, se alguém, vamos colocar aqui quem hoje está quase sem vacina, os países, tirando a África do Sul, né, os outros países da África. Se os países da África, né, tirando a África do Sul, ficarem sem doses e o vírus continuar circulando, de forma muito acelerada lá, o vírus pode fazer uma mutação que coloque tudo o que a gente fez a perder, porque esse vírus, ele pode mudar a estrutura dele e as vacinas não servirem mais. Então, por isso que as vacinas, elas precisam ser entendidas como uma estratégia coletiva, e por isso que no Brasil não adianta Uh, um, um grupo só a ser vacinado, não adianta as empresas privadas comprarem para os seus. Pros seus... Não, não, não adianta você salvar um grupo, porque isso não dá certo. Se o vírus continua muito acelerado, ele pode fazer uma mudança que aquela vacina não sirva mais. Tá certo? Então, assim, é, é isso que a gente precisa entender. Nós em relação a uma pandemia, há uma interdependência entre nós. Um depende do outro. O que acontece lá na África pode atingir a gente aqui. Como que aconteceu lá na China atingiu o mundo todo. Então, assim, é isso que a gente tem que entender, está certo? Então, por que, que essa estratégia ela precisa ser pensada de forma global? E aqui vamos agora vamos pensar aqui no Brasil, olhar aqui para dentro. A gente precisa vacinar primeiro, por isso que precisa ter uma ordem. A gente precisa seguir isso, porque isso tem uma lógica. Qual que é a lógica? Aonde o vírus está mais, aonde que ele está causando mais doenças e mais mortes? É nesse grupo que eu tenho que atacar, porque esse grupo o vírus está muito acelerado. Então, aonde é o ambiente, vamos, vamos dizer assim, aonde tem mais transmissão, onde é possível ter mais transmissão, são os serviços de saúde, porque as pessoas doentes vão a esses locais, ou as pessoas doentes estão internadas nesses locais, ou elas vão na unidade de saúde procurar uma assistência. Então, esse local, se a gente comparar, se a gente comparar um supermercado, é, uma loja, é, um parque, o hospital é o lugar onde há maior risco do vírus estar circulando. Por isso, esses profissionais eles precisam ser vacinados, porque para a gente impedir que o vírus trans, seja muito transmitido ali entre eles e que a gente dê chance do vírus fazer mutação. Cada vez que o vírus é transmitido de uma pessoa para outra, a gente está dando chance dele se multiplicar e dele fazer uma mutação que pode colocar a gente em mais risco, tá certo? Então, quais são as outras pessoas que o vírus está causando muita doença grave? Nos idosos. Então, essas pessoas acima de 60 anos, elas precisam ser protegidas, porque elas se infectam mais e quando elas se infectam, elas têm maior chance de morrer. Então, a gente tem que proteger essas pessoas então, a vacina, a estratégia, ela é pensada olhando todos esses dados. E, por isso, a gente vai elegendo os grupos prioritários, porque tem essa razão né, para a gente impedir a transmissão e para a gente impedir a morte. Então, essa é a ideia. É, eu, quero, eu queria que você falasse. Deu para entender, é, sou... gente? Esse ficou bom? Sim, perfeito, claro. é
2: perfeito. É, eu queria que você falasse sobre a questão das vacinas privadas aqui no Brasil, né? A gente está aí uhum. num, num dilema, inclusive moral, para mim. É, né? é. Acho que vai uhum. falar melhor sobre uhum. é, por que que a gente não, não, é, para nossos ouvintes entenderem, né? É, quais são os perigos, né? Por que que não se deve ter é, é, o fornecimento de vacina privada, principalmente num momento como esse, em que o plano de, de, de vacinação nacional é, é muito incompleto ainda muito incipiente uhum. queria que você falasse sobre né sobre essa essa questão
0: específica aqui tá então assim no Brasil hoje cara, as clínicas privadas comercializam vacinas então nós não falamos contra isso o que qual é a diferença nesse momento nós estamos em uma pandemia não é uma situação Normal, não é uma situação comum. Nós estamos na maior crise sanitária desde 1918. Nós estamos na maior crise. Então, é esse momento que tem que ser avaliado. Nós estamos em uma pandemia. Onde há escassez de vacinas. Se as vacinas estivessem né, assim, sobrando, também não haveria problema. O problema é a escassez, as vacinas não estão sobrando. Nós estamos acompanhando, inclusive, os países é, né, que compraram as vacinas e não estão recebendo das fabricantes, que não conseguiram entregar. É preciso que a gente diga para quem está nos ouvindo que o Brasil é o único, o único país que está colocando essa discussão e nenhum outro país vivendo uma crise sanitária do tamanho que nós estamos vivendo no mundo, está discutindo desviar doses da saúde pública para a saúde privada, mesmo países ultraliberais. Nós não estamos vendo essa discussão em nenhum lugar, apenas aqui. Então, é vergonhosa essa discussão. Por quê? Exatamente pelo que eu falei, Caio, existe uma prioridade, existe uma ordem, nós não podemos fornecer ou permitir que as pessoas tenham acesso à vacina, a esse bem escasso nesse momento, porque elas têm como pagar. Isso não é ético, isso fere todos os nossos princípios éticos, inclusive a nossa constituição que garante a saúde como um direito. Então todos nós temos que ter direitos iguais a esse bem escasso. Então se a empresa consegue comprar, ela compre e doe todos para o SUS. Isso sim é ajudar numa crise sanitária. Então não não pode ser, né? Eu vou doar 50% e com outros 50% eu faço eu vou vacinar os meus funcionários, eu vou vacinar... Nem se, se, o, se o sistema privado é, colocasse a mesma ordem de prioridade. Isso não é justo. Nós temos que ter todas as vacinas disponíveis no sistema único de saúde para vacinar conforme a prioridade estabelecida.
1: É, falando em vergonha, Tel, tem uhum. muita gente querendo passar vergonha no Brasil. né? Uma, uma dessas pessoas... Umas dessas pessoas são os membros do Conselho Federal de Medicina, que até não só se recusam a renegar a alegação de tratamento precoce que é pageada aí pelo ministro Pazuello é, em obediência fiel ao, ao seu, ao seu chefe Jair Bolsonaro, general da ativa, o general Pazuello, como eles foram ao Estadão escrever que apoiam. Escrever uhum. que apoiam um tratamento anticientífico que a ciência já provou que não tem nenhum tipo de eficácia. O primeiro proponente do do primeiro estudo, o francês do que administra uhum. lá um, um laboratório, o Raoult, é. ele está sendo acusado na França de cometer crimes, ele vai ter que responder na justiça pelo, pelo falseamento do estudo que ele fez. Uhum. E aqui no Brasil a gente segue nesse debate, seguimos sendo o único país do mundo que tem esse debate, nem países que produzem quantidades cavalares de cloroquina como a própria Índia, é, por causa enfim, da, da endemia de malária uhum. que eles têm lá e das uhum. suas questões comerciais, é um grande exportador de fármacos, nem lá tem esse debate aqui continua esse debate com o apoio da comunidade médica. É, qual é o tamanho do impacto disso? Assim, dá para chamar o CFM de sócio desse genocídio?
0: Olha, essa eu eu não diria o CFM, mas eu diria essa gestão, né? Porque a gente tem que separar é, é, isso que está acontecendo. Nós temos aí outras outras gestões que passaram no CFM, que inclusive se manifestaram né, em relação a essa nota, é, eu acho... A gente fica buscando até uma qualificação, é, é algo muito ruim, né, um serviço à sociedade, termos pessoas que usam de autoridade né, para falar de algo que não está cientificamente comprovado, né? que nenhum país, nenhum país é sério, todos os países já disseram que não há, né? ninguém, tá, ninguém está colocando isso no seu protocolo, né? não existe tratamento contra a Covid-19 até esse momento. Se existisse, eu tenho sempre dito isso, se existisse, ou a gente Pensar um pouco, né? Se existisse, será que os Estados Unidos não estariam tratando toda a sua população? Será que a Alemanha, né? Toda a Europa, o Reino Unido, que tem tido tantas mortes, enfrentado uma, uma segunda onda duríssima, né? Com muitas perdas de vidas, será que eles não fariam isso? Pessoas, a gente tem que pensar assim, nesses países que concentram. Uh, grandes centros de pesquisa, muitos prêmios Nobel de ciências, na área de ciências. Será que eles não estariam fazendo isso? Então, é só a gente pensar que não é possível que só o Brasil tenha uma solução milagrosa. Não, isso não é possível. Não é assim que a ciência, que a ciência caminha. Então, é só para vocês entenderem que não há, até o momento um tratamento contra a Covid-19. E quando tiver, o mundo todo vai saber, vai anunciar e ficaremos muito felizes, ficaremos um, felicíssimos quando a gente tiver algum medicamento contra a Covid-19. Mas esse momento não chegou ainda. O que nós temos são as vacinas. E é com elas que nós podemos, nesse momento, combater essa grave, grave crise. Então, eu acho lamentável eu acho vergonhoso, eu acho que as pessoas precisam responder, né, na justiça, inclusive, é, com o que está acontecendo. Então, acho que assim, a gente vive um momento muito triste e as instituições que deveriam proteger a sociedade né, se prestando a um papel é, político, ideológico, que é muito lamentável.
2: Perfeito, é, são vários, né? São vários as associações aí é, loteadas de bolsonaristas, né? Falar a palavra correta. Então temos que ficar de olho mesmo, tensioná-los, criticá-los, lembrar o nome de cada um porque uhum. são colaboradores que está acontecendo. É, tem é. uma
0: pergunta. Cara, eu tô esqueci de falar sobre isso, porque nessa nota tem algo que é muito peculiar, porque a, a nota diz que os cientistas né, é, não estão habilitados a falar sobre questões médicas. É, é, uma, é tão ridículo, é tão ridículo que eu não sei onde essas pessoas vivem o que em que mundo é esse né o que elas sequer sabem o que é ciência então assim é, é muito triste isso que está acontecendo eu só queria falar isso porque esse 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 trecho da nota ele chama muita muita atenção pelo é porque é descabido né é assim não tem nenhuma lógica.
2: Isso me lembra aquela aquela fake news, né, que, que que circulou logo no começo da pandemia sobre o Tedros, né, da, da OMS, que se apresentava como doutor e não era médico, né. Isso. E aí exatamente. o cara diz que é doutor, tá lá, uma coisa dele, doutor Tedros, mas não é médico. Enfim. É isso cara, aí. Tem doutorado, especialista. É isso cara, aí. Tá? É isso aí. Não me engano. Mas enfim, é, é isso, né? E, a, e aí você vê o, 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 o presidente, não sei se o diretor, como é conselheiro geral, enfim, do, do CFM falando sobre isso. A mesma coisa que circula nos grupos de WhatsApp que a tia Zona e o tiozão vão ler. Uhum. Né? É, é, é muito doido ver como é que funciona essa dinâmica, né? É, colabora, colaboracionistas mesmo, né? Essa é a palavra. Uhum. Eu uhum. queria, na verdade, não é nem uma pergunta, né? Te pedir é. Uhum. é um balanço. assim né? A gente está aí praticamente um ano de pandemia e acho que ficaremos mais alguns meses, pelo menos. Uhum. E acho que ficou muito claro como o serviço público se portou no geral, principalmente né, é, nos, nos cargos é, mais altos, se portou no meio desse caos que foi o uhum. governo negacionista. né é, se, se por um lado, sim, né a gente viu instituições é, completamente alinhadas com, com o neofascismo que a gente vive, por outro a gente viu, por exemplo, é, personagens e, e, e é, institui até instituições mesmo como um todo tentarem ao, ao máximo dar valor às pesquisas, à ciência, à medicina. Né? Uhum, uhum. É, então a gente viu, por exemplo, né, é, o funcionamento é, de, alguns, de algumas partes do SUS, que... Inclusive, eu queria falar sobre isso também. Né? A gente fala muito, defende o SUS. E a gente acha que precisa é, até mudar esse, esse slogan. Né? Eu acho que tem que ser amplie o SUS, melhore o SUS. Uhum,
0: uhum. Não,
2: é, é, não acabem com o SUS, porque realmente o SUS... fica Muitas vezes é até muito difícil defender o SUS, né? mas a gente sabe é, como, como é, né? como, como funciona, embora seja um sistema universal e gratuito ele chega em lugares que, enfim, a iniciativa privada gente, gente não chegaria, ao mesmo tempo, a gente correndo do quarto do hospital. Então, é, 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 a gente precisa é, defender o SUS. Uhum. É, tentando, né? Mas aí, não só o SUS como um todo, mas assim, o fomento da ciência, da pesquisa, com o Butantan, uhum. com a Fiocruz, né? a própria Anvisa, que eu acho que conseguiu equilibrar ali é, no momento que, que parecia que estava é, é, bastante uhum. é, é, dominada. É, como é que você avalia essa questão? Né? Porque acho que ficou muito claro a importância, por exemplo, da estabilidade, né? quando você, tem, uhum. quando você é, um, é um servidor público estável, você consegue bater de frente com certas determinações que vêm de cima. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você, como é que você assistiu isso, enquanto, inclusive, é uma servidora pública.
0: Sim. Então, Caio, olha só, a gente viu, eu acho que nesse, esse governo mostrou para nós algumas fragilidades. Nossa democracia é uma democracia recente. Né? É, a gente viu como o, o presidente tem um poder é, muito concentrado de ter uma ação direta em instituições do Estado brasileiro. que essas instituições elas não respondem a esse governo, as universidades, a Fiocruz, né? a... elas não respondem a esse governo, nós respondemos ao Estado brasileiro, esse governo passa, as instituições ficam. Então, nós precisamos agora, é... eu acho que a gente precisa agora cada vez mais defender mecanismos diferenciados, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui, o exemplo, o meu exemplo, o exemplo da universidade, assim, nós, nunca, antes, nunca tínhamos pensado que era um problema fazer a lista tríplice, porque o primeiro da lista sempre foi escolhido. Então, essa li, lista tríplice nas universidades brasileiras, ela sempre foi forma, Na verdade, você tinha alguém que ganhava as eleições e que os outros dois da lista, em geral, eram pessoas ligadas a, ao o primeiro colocado e que estavam ali para constar o nome. Era isso. Sempre foi isso. E aí chega o presidente é, que está aí e eu evito falar o nome, tá? Eu tenho uma, uma resistência. A de bar, né? Do, do, do é, Harry, é, aquele é, resistência ao é, né? Exato. Então, assim, chega o presidente e muda a lógica Nomeando pessoas fora da lista tríplice, nomeando segundo, terceiro lugar, né? E aí, é, fora da lista tríplice, ele já foi impedido, mas ele interviu em 20 universidades até agora. Então, imagina, nós temos 63, ele interviu em 20 universidades, é muita coisa. Ele ele mudou a democracia nessas 20 universidades, ele mudou a, relação, a correlação de forças dentro da associação de dirigentes, de dirigentes das instituições, ele colocou pessoas é, que estavam alinhadas ideologicamente, partidariamente com ele, que eram filiadas ao PSL ou que eram é, ligadas é, do ponto de vista ideológico. Né? Nós tivemos é, reitora, por exemplo, que foi nomeada, que no primeiro dia coloca no seu, no gabinete da reitoria, que é, vamos dizer assim, é o, seria o, é o lugar máximo de defesa da democracia, a pessoa pendura um retrato do Ustra e do Costa e Silva, entendeu? Então, assim, é, é nesse ambiente que nós estamos sendo atacados, é um é um ataque à democracia das universidades. E as universidades, nós sabemos, por isso, que desde o início desse governo, as universidades foram alvo dos ataques na ditadura e durante o período posterior, foram os locais de grande resistência e de defesa da democracia. Não à toa que muitos estudantes e profissionais das universidades foram torturados é, e mortos. Né? Então, assim, um, algo bastante triste. Então, nós estamos vendo esse, esse aparelhamento das instituições do Estado brasileiro é, por esse governo, como nós nunca tínhamos visto antes, porque nenhum outro presidente, na era né, de redemocratização do Brasil, tinha uh, não respeitado né, as instituições também né, a gente viu aí na própria escolha da, da do procurador geral né, fora da lista tríplice então isso começou a ser um, um, um padrão desse desse governo é, atacando frontalmente a, a nossa democracia então é, é, e quando nós estamos eu acho que a força das instituições apesar de tudo apesar dos ataques, as instituições públicas no país foram fundamentais para que a gente pudesse combater essa pandemia. É, todos, em todos os estados, as universidades, os institutos de pesquisa, eles foram ah, os, os, as instituições que apoiaram os governos nas tomadas de decisão. Então, assim, é, fizeram as pesquisas, estão até hoje fazendo as pesquisas, é, com muito pouco financiamento, com corte de bolsas, então enfrentando tudo isso, muitos estudantes voluntários, a gente tem que colocar, é, é, dizer isso nesse momento, mas foram as instituições que conseguiram responder a, a, a esse momento da pandemia, inclusive agora, né, culminando com as duas instituições que estão produzindo as vacinas.
1: Então, ainda naquele tema lá do pessoal do CFM e tudo mais, eu queria retomar uma pergunta que a gente até tá conversou em off antes de começar a gravar. Uma coisa que não está necessariamente relacionada à pandemia, mas que é importante ser debatida e que talvez no futuro vamos dedicar um lado bem inteiro para isso. Sobre essa hierarquia do médico dentro da organização da, do, do atendimento hospitalar e da, da organização da saúde em geral é, por que que essa essa visão do médico quase como pai de família, de uma família conservadora dentro de, dentro de um hospital é, acaba sendo bem prejudicial para o funcionamento do sistema
0: Então essa é uma visão do século passado né? bem aí no século XX é, que a gente diz assim que era um, um, um cuidado médico centrado. Então, a gente, a gente, tem, a gente estuda isso, isso é, uma, isso é uma teoria, isso é, assim, na saúde coletiva, isso é tema de muitas teses. É, e nós mudamos esse modelo. Né? Hoje, é, não há, eu acho que esse movimento no Brasil, né, de, de retomada, inclusive, de tudo isso, né, dessa esse conservadorismo tem a ver inclusive com essas mudanças que foram, que foram colocadas né? quando a gente fala é, na saúde da família por exemplo nosso modelo de, de atendimento de saúde da família só para dar um exemplo as consultas elas são elas são in, intercaladas vamos colocar assim a, a consulta é de puerpério ali da fase do da criança, né? Dos dois primeiros anos, O mês ele consulta com o médico, o mês ele consulta com o enfermeiro, médico, enfermeiro, né? Então, assim, é, há uma divisão do cuidado e tudo é discutido. Cada um tem a sua função e não há hierarquia, tá? É, é o cuidado é transversal. Então, a gente entrou no embate logo no início, ainda no governo Dilma, com a história do Mais Médico e a história do Ato Médico. Né? Quem pode fazer isso? Porque ah, as nossas, por exemplo, o exercício é, da, do, do enfermeiro, o exercício profissional né, do enfermeiro, você pode fazer prescrição de medicamentos que tenham protocolos é, definidos. Então, se você tem protocolo definido, por exemplo, para tuberculose, protocolo definido para ranceníase, então, a gente tem várias ações que você pode fazer. Começou a ter um conflito muito grande é, e a prescrição de medicamentos é, é uma... uma, uma uma área de bastante conflito e ela foi definida ali. Eles conseguiram pautar no Congresso né, a lei do ato médico, ah, são muitas questões, nada está separado, né, Caio e, e Alciso. Tem, tem tem várias coisas que se interligam. Ah, a gente viu, por exemplo, a questão do mais médicos. E esse, esse ódio sendo fomentado né, pela classe é porque esses, esses médicos, a maioria cubanos, que vieram para lo, locais onde não se conseguia nenhuma inserção né, dos, dos médicos. A gente tem estudos no Brasil, há uma concentração muito grande né, nos grandes centros, e interior... E em locais, inclusive, mais longínquos, é mais difícil né, você ter esse profissional. Então, houve todo esse programa, que não era um programa permanente, era um programa que tinha, é, tinha, tinha uma, uma ideia de transição. né? A gente ia ter esses profissionais, depois você tem uma... O programa tinha sido bem pensado e ele não era algo que ia ficar desse jeito. Tipo assim, estão tirando o nosso emprego. Né? Agora a gente vê que vários locais ninguém quer ir, né? não tem né? esse, os médicos cubanos. Saíram e ninguém substituiu. Então, assim é, foram várias questões que fizeram a gente chegar nesse, nesse, nesse momento né, que eu vejo é, é, essa, a corporação, e não é toda a corporação, mas uma parte da corporação é, defendendo é, esse governo. Porque um dos pactos foi que ele acabaria com mais médicos, né? E ele fez isso logo nos primeiros dias. Então é, era isso. É, não, e, e aí eu até pergunto, né? Eu ontem estava discutindo exatamente isso com, com alguns colegas, né? Assim, mas o que, que ele fez pelos médicos? O que, que foi? Então, assim, não interessa muito o que ele fez, interessa ter acabado com aquele programa então assim são é, a gente difícil compreender né mas é, eu acredito que hoje se a gente olhar né o exercício da, da, das outras profissões em vários lugares do mundo é, não é assim claro que cada um tem a su, o seu tem o seu o que, que que faz parte do seu exercício a gente não faz coisas iguais nós não somos iguais é, cada um na sua área, mas todos importantes, né? Não adianta você ter uma unidade de saúde, um hospital, só com esse profissional, não funciona. Então, você precisa de ter uma equipe interdisciplinar. É, e é isso que hoje né, nós defendemos, né? Que tem que ser o cuidar da saúde, ele precisa ser interdisciplinar. Então, é isso. Não sei se eu respondi exatamente que você então, queria...
1: Foi, foi ótimo, Etel. Só tenho uma, uma pergunta para terminar uhum. esse programa. Uhum. É ter, 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 só tenho uma pergunta para terminar essa entrevista que está baseada num no, no, no tweet da Luísa Caires, que é uma jornalista é, de uhum. ciências, é, que ela está muito preocupada. Ela até marcou você no tweet é, sobre o ritmo da vacinação, que está muito abaixo da capacidade brasileira, na teoria pelo menos, da capacidade do SUS, Menos de 10%. E, e o que, que tá acontecendo? Por que, que tem, tem tanta pouco, tem tão pouca dose? Qual é a dificuldade de da, dar dose para tão pouca gente?
0: Caio, eu computo isso numa nessa nesse desmonte do Ministério da Saúde você tem hoje vários cargos ocupados por militares que não têm treinamento nisso, a gente, as pessoas elas não sabem, né? a gente inclusive ouviu né, do, do próprio ministro da saúde que ele não sabia nem que existia o SUS, não sabia nem o que era, então você vê assim, são essas pessoas que não têm capacidade que estão no comando, nós temos pessoas muito capacitadas no Programa Nacional de Imunização, só que essas pessoas não estão à frente, não têm voz. Então, assim, o que está acontecendo agora nesse plano, desde aquele envio né, para o STF é, e, e tudo que aconteceu depois é uma desmoralização para o nosso PNI. A gente está vendo agora uma, uma descoordenação total. Cada estado está vacinando de um jeito não tem uma coordenação centralizada não tem eu nunca vi e eu já vivenciei já vivi já participei de várias campanhas de vacinação grandes campanhas de vacinação eu nunca vi uma campanha que não fosse precedida né que não não, não tivesse antes da vacina chegar que as pessoas não compreendessem o que ia acontecer que não tivesse uma informação. Né? Então, assim, não temos informação. A gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe quem vai ser vacinado, não sabe quem é, quem, onde que é para ir, o que, que tem que fazer, que documento você tem que levar. Então, assim, não tem uma campanha de vacinação do Ministério da Saúde. Não tem nada. Então, assim, <risos> eu não sei. Dizer assim, eu nunca vi assim, o que está acontecendo é muito estranho, é totalmente fora do padrão de qualquer campanha, e está isso, cada lugar fazendo de um jeito. Né? A gente viu hoje que um, teve um lugar que mandaram a pessoa é, a jogar as doses fora, né? ficaram, sei lá, sem refrigeração, o outro abriu, não sabia que dava para 10 doses, aquilo você pode abrir. Então, assim, é uma falta de desinformação para as pessoas que vão, inclusive, ser os vacinadores, a equipe de enfermagem, que geralmente é a equipe de enfermagem, são técnicos de enfermagem e enfermeiros que estão ali fazendo a vacinação. Então, assim, é isso, nós estamos sem um comando. Cada um está fazendo de um jeito... Eu posso dizer assim, o Espírito Santo está vacinando de um jeito, o Rio está vacinando de outro jeito, São Paulo está vacinando de outro jeito. A gente nunca teve isso. A campanha sempre seguiu um, um, um núcleo central que tinha, que você sabia o que ia acontecer. Oh, essas doses vai, vão para esse grupo aqui, essas vão para... Agora cada um está fazendo uma coisa. Então, assim, lamentável a desmoralização que esse governo conseguiu fazer com o nosso Programa Nacional de Imunização.
1: É, nos, nos tempos do tenebroso PT, que faliu o país, é, o Brasil vacinou 80 milhões de pessoas em seis meses de HIV. Três meses. Três é meses. É uma diferença, pequena diferença, <risos> Dá uma média aí de quase é milhões de pessoas por vacinação. mês. Né?
0: Exato. Coisa.
1: a diferença, a mínima diferença que está acontecendo agora, de fato é, agora é que tá bom de qualquer maneira é... Ethel, muito obrigado pela sua participação foi um episódio Obrigada. interessantíssimo se tem algum recado final para as pessoas como é que as pessoas fazem para te seguir, saber mais do seu trabalho e toda aquela coisa bonita
0: então pode me seguir pelas redes sociais é Ethel Maciel é E-T-H-E-L Maciel, arroba né, etel Maciel, é, a gente. Eu queria deixar um recado, deixar assim essa minha mensagem final, porque com esse ritmo de vacinação, mesmo que a gente consiga um ritmo melhor, assim, no momento que nós estivermos produzindo as vacinas, né, pelo Instituto Butantan ou, e pela Fiocruz, nós. Ainda vamos seguir, né? eu acredito que com esse ritmo, 2021 vai ser muito parecido com 2020. A gente ainda vai precisar tomar todos aqueles cuidados, usar máscara, fazer o distanciamento físico, aquele abraço, vai ter que demorar, esperar um pouco mais, né? É, e a gente vai precisar fazer aquela lavagem das mãos, usar o álcool em gel, que a gente aprendeu aí em 2020 e a gente vai precisar ainda continuar com esses cuidados, até que a gente tenha no mínimo 70% da nossa população vacinada. Então, é um tempo ainda, né, que eu, com esse ritmo, não sei, mas mesmo que acelere, vamos acompanhar, mas eu queria pedir né, a todos que ainda continuem fazendo, tomando esses cuidados. Hoje, eu inclusive vi, Caio, é, não sei se vocês viram, os Estados Unidos a partir de hoje estão recomendando a utilização de duas máscaras por conta dessas variantes mais transmissíveis. Então é, aqui a gente não vê nenhuma discussão, né? o mundo inteiro está preocupado com as nossas, com as, as, as mutações que aconteceram aqui no Brasil, principalmente daquela variante de Manaus, e o nosso governo, ninguém nem fala disso. Então, acho que é importante a gente dizer isso. Quem puder usar duas máscaras, use duas máscaras. É, é, a máscara é uma barreira física né, de proteção. Então, é, acho que é válido a gente dizer isso. E o um recado, para que quando chegar a sua vez de vacinar, que você compareça à unidade de saúde, né, para que você receba a sua vacinação. Então... A vacinação, eu tenho dito ao CIS e Caio, que a vacinação é um ato cívico. É aquilo que a gente faz pela nossa família, pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pelo nosso país. Que quanto mais pessoas vacinadas, mais nós estamos protegendo as pessoas que estão à nossa volta, né? aquelas que estão mais próximas a nós e a nós mesmos. Então, era isso. E quero aqui deixar... Um abraço para todos que nos acompanharam nesse episódio.
1: Menina, que loucura é essa? Quer dizer, então, Caio Beland, que o Bolsonaro ele é viciado no leitinho e não consegue ficar sem os seus 15 milhões? para enfiar na bunda da imprensa. É isso que eu entendi da notícia dessa semana?
2: <risos> é, essa parada aí, enfim, foi complicada, né? Acho que a gente Já repulsionaram dois...
1: que hoje, piadas à parte, para quem não entendeu, estou falando dos escândalos, dos superfaturamentos de alguns produtos que foram denunciados aí. É, e ele respondeu dizendo que comprou leite condensado para enfiar na bunda da imprensa e hoje tirou foto com a lata de leite moça na mão para tentar dar uma de Bolsonaro zoeiro. porque foi isso que sobrou? Porque é muito importante que se diga que, embora a gente possa problematizar um pouco a narrativa, é, ele sentiu. E quando ele sente, eu tô feliz.
2: É, acho que tem duas abordagens aí que a gente precisa fazer. Né? A primeira, que quando sempre que, que a imprensa né, fala em milhão, né, a palavra milhão, ela choca a opinião pública, choca a sociedade, a gente está falando... De um país onde as pessoas ganham um, quando muito, dois, três, quatro... Tá, cinco salários mínimos.
1: para quem ganha cinco Por salários... 99% das pessoas do Brasil jamais ganharão de salário um milhão na vida.
2: Não, não somará um milhão, nunca verão um milhão. Então, um milhão parece um número, sempre choca, né? Sempre, você coloca lá, gastou um milhão. E quando é o Estado gastando um milhão, a gente precisa entender o tamanho do nosso país, né? É, o tamanho, da, inclusive, da nossa máquina pública, que embora os liberais de, é, costumam falar que ela é inchada, a gente sabe que não é, né? Ao passo que falta médico, falta enfermeiro nos hospitais, falta leito em hospital, falta vaga em creche, falta professor, falta, enfim, né? Então, só aí, falta muita coisa, então a gente não tem a máquina pública tão grande assim, mas ainda assim é um país continental que tem muitas funções e muita gente para alimentar, inclusive. Né? Então, é, os números como foram dados, e aí foi o site Metrópole que deu a primeira, a primeira informação, os números do jeito que foram dados, é, eles ficaram muito vagos, né? não, não, não diziam nada. Né? Ah, 15 milhões em leite condensado, cara... Tá, e aí? O que, que a gente tem que extrair disso, né? Quantas. É, com, primeiro, né? É, a quanto foi comprado, quantas latas de fato foram compradas, quantas, quantas latas de fato foram distribuídas para os locais que deveriam ser distribuídos, e isso vale para o leite condensado, para o chiclate, para o pão, para o arroz, para azeitona, para tudo, né? Para passas. Né? Ah, a gente está falando de um país né, que tem só de militares, quantos não são, né? Então esse número, ele a princípio, ele não me diz nada. O que, que ele, o que que agora, o que que essa informação, o que tem de informação daí? E aí a gente precisa que o nosso jornalismo, principalmente o hegemônico, que anda aí tentando é, se contrapor ao Bolsonaro, é fuxicar. né? Ou seja, tá, tudo bem, gastou 15 milhões em leite condensado. É, mas esses 15 milhões em leite condensado Quantas latas de leite condensado de fato foram compradas, a qual, a qual preço, uh, qual, quantas de fato foram distribuídas, chegaram ao, ao, ao local de destino e principalmente que é o fio de todo o esquema público, quem, quem é o vendedor dessa lata né, de leite condensado, desses insumos todos que o governo
1: compra. Pois é, então, a gente... né. e a gente, a gente sabe que o jornalismo em geral tem pouco recurso, mas não dá para você chamar de jornalismo simplesmente chegar lá e falar gastou tanto numa parada. Poxa, a Daniela Abade, que não é repórter, ela não é paga por nenhuma redação, em 40 minutos falou com o dono de uma dessas empresas no WhatsApp, conseguiu informações importantes, descobriu qual foi o valor unitário da venda, que é um absurdo, foi 100, quase 135 reais por lá, algo nessa essa ordem. Ficou claramente que tinha um superfaturamento bizarro acontecendo. 20 minutos de trabalho, gente. Então, assim... É... Se você quer fazer um negócio de jornalismo, exige cuidado, exige trabalho. Não é ficar não é fio de Twitter. Fio de Twitter faço eu. Que sou um leigo. Né? Não sou um jornalista profissional. Fio é. de Twitter faz o Zé da rua ali, mano. Você que é jornalista, meu amigo, você tem que ser melhor do que isso. Você não tá na vida para lacrar na internet. Espero.
2: É, é, a gente sabe, né, que, que tudo do Twitter é, E a aí... gente falando no Twitter porque eu e eu, vocês eu frequentamos bastante, mas vazou o WhatsApp também, Instagram, as outras, as outras redes sociais. Tudo no Twitter vira um pouco jocoso mesmo. É natural, tá no escopo do, da rede social, né? É natural. Vira meme, vira brincadeira. E aí tem transformar
1: um... em meme é uma coisa, transformar em manchete jornalística é outra. E eu acho é. que essa distinção é importante. É. E assim e,
2: há, e há, lembrar né, do, do, do duelo narrativo, né? Então quando você fala para a população Está sendo gasto tantos milhões em, em chiclete, azeitona, e uva, passas é importante que a população saiba né é óbvio tá lá no portal da transparência do é tem que a população tem que saber mas tem ah, mas, é, é tem que dar o material completo né e aí é, 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 é legal a gente ver um aspecto que é interessante que é que assim vai haver vai essa informação vai ser decupada né essa informação vai ser analisada filtrada as pessoas vão, vai, jornalistas vão chegar lá, eu tenho certeza absoluta que vai ter um fiozinho ser puxado que fulano de tal não é o dono do, de fato do local, que o local não funciona nada, que o CNPJ é falso, enfim, CNPJ falta é mais difícil, mas enfim, que é frio, que é, enfim, então a informação tem que ser essa, e que eu acho que tem coisa, né, o, 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 o Bolsonaro sentiu aí, né, a reação dele é sempre essa aí, quando ele fareja que pode dar ruim pra ele, né, com o Marielle, com o cheque de, de Michele, né? ele sempre manda tomar no cu, né? fica na defensiva, então mas eu acho que é, é, é isso há uma informação ali, tem que ser é, de fato tem que ser é, analisada acho que pode ter tranquilamente envolvimento, de, enfim um monte de, de, de envolvimento ali nos contratos irregulares, eu acho que é muito possível, então tem que ir a fundo mesmo, tem que falar, tem que fuxicar mas eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala os números, né? E outro dia, eu, eu, no Twitter mesmo, eu falei né, que a gente viu um número lá que o correio, sei lá quantos milhões, é, é, o governo federal injetou no correio para cobrir prejuízo. Só que, sei lá, um número ínfimo. A gente fez uma conta que é um número ínfimo dentro do orçamento do governo federal. Ínfimo, 0,00 alguma coisa. E por que é isso, né? Um milhão para a gente é muito, mas para um governo federal não é. Né? Então eu acho que houve isso aí também E aí eu acho que ficou um negócio O meio...
1: orçamento da União está na ordem de trilhão.
2: trilhão Trilhão Então eu acho que a gente tem que é, Ter cuidado com isso né? Mas eu acho que tem coisa Tem que fuxicar Porque são esses contratos todos O governo federal não vou dizer Não vou fazer se cometer essa heresia Mas assim Nas prefeituras, por exemplo, tem 30 para cacete a gente acabou de ver aí, saiu uma na prefeitura do Rio batedeira de 3 mil reais, sendo que a batedeira custa dois mil reais, sendo que nem precisa ter batedeira de 2 mil reais, vamos combinar um era um ah, agora mas lembro, uma
1: KitchenAid, uma KitchenAid, né Caio Porra. é, pois é,
2: mas enfim e aí também lembrar outra coisa, né que eu acho que é, que é importante também é que houve um certo zelo por parte de alguns jornais é, hegemônicos de maior prestígio, digamos assim que a própria Globo.com, por exemplo Uh, não colocou nada. Ela não, ela não, não deu nada. Né? Por que, que ela não deu nada? acredita aí que o Fantástico, né? o Jornal Nacional, já tem gente mobilizada para tentar achar o que de fato interessa nessa história, que são irregularidades em contratos. Né? É, não a gastança. A gente precisa perder isso de que ah, se gasta muito a gastança da, 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 do governo federal com a máquina pública. Porque isso é um argumento liberal, falacioso, mentiroso. É, é, Antidemocrático, antipopular, etc, etc, etc. Então, acho que a gente tem que ter cuidado, mas sentiu, né? Ele sentiu e acho que é, deixa ele se explicar, né? Vamos ver o que, que ele vai explicar. Vamos deixar ele, ele, o Eduardo Bolsonaro aí se explicou, falou alguma coisa, mas também entrou em contradição, e ele xingou, ou seja, a, e, e esperar, eu espero que, que role aí um, uma matéria bem bacana, bem apurada, para saber quem são essas pessoas que vendem para o governo federal. É, enfim, porque eu acho que pode ter coisa aí e, e é importante a gente ter um fio para puxar sim, porque é óbvio que tem corrupção no governo e a gente não pode achar que não tem corrupção no governo, é, só porque ele fala, né? Que é o que ele fala.
1: É, então pois é, acho é só para nesse sentido ainda, sempre que ele reage dessa forma, ele consegue ganhar muitas manchetes negativas contra ele que afetam as pessoas. Por exemplo, tinha uma matéria da Estuélia mandando ele para puta que pariu. Eu não Nunca vi um presidente brasileiro, você nos mandava puta que pariu. Nem a Dilma foi mandar puta que pariu para um jornalista, num jornal desse. Então, numa revista dessa. Então, assim, não é, não é besteira e isso tem a sua importância. Pois é, uma outra coisa que está desdobrada e esquisita é essa história da eleição da Câmara. Eu até fiz um lado B Notícias sobre isso na terça-feira e o cenário já mudou radicalmente. Parece que o próprio DEM do Rodrigo Maia quer fechar causa com o Lira, juntamente, se não me engano, do PP, o que faria toda a articulação do Maia e, fazer, e pelo ralo. O Maia que, de certa forma, age às vezes como primeiro-ministro do Brasil, está mostrando assim, que poder, 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 poder mesmo ele não tem, né?
2: e assim né esse jogo de interesse aí eu acho que o Maia se cacifa para muita coisa eleitoralmente é é, é é bom de boca né bafo de boca não esquenta marmita né já acho que acho que era assim a, a expressão né bafo de boca
1: quem ganha quem ganha quem
2: ganha dinheiro com a boca quem ganha vida com a boca é cantora né também
1: gargantinha ganha... gargantinha é,
2: garganta, né bom de Twitter para caralho
1: mais umas notas de repúdio menino, rapaz, é. faz umas assinaturas cursivas, assim, sabe
2: sentou em cima do, sentou em cima do, do dos impeachment né? em momento nenhum inclusive,
1: eu acho que assim eu a gente pode depois até abrir um outro debate, um outro dia, quando todo mundo estiver aqui, que pelo ritmo das férias dessa gente é nunca é... sobre o impeachment e tudo mais, eu acho que é um erro político um erro tático ficar falando de impeachment agora é, porque o Mourão não ia fazer diferença nenhuma, mas o, o Rodrigo Maia, ele teve ali, no, no, lá para maio, junho do ano passado, talvez, uma tempestade perfeita para ir atrás desse impeachment. Né? E aí, realmente, se cacifar como um líder brasileiro, eu acho que a bunda molice do filho do César Maia é, pegou, né? É, ele, ele perdeu esse timing, ele não tem mais o controle da narrativa, ele tá de saída e o próprio congresso tá mostrando pra ele que ele não é tão especial assim quanto ele achou que era, né? E aí, bom, vamos ver, deu, ele tá indo pro ostracismo, né? É, pois é, vamos
2: ver como é que ele vai se comportar agora como um mero deputado, né? vamos ver, acho que vai continuar falando, falando bastante, e aí é bom lembrar que, que eles não tentaram nem tirar o Bolsonaro nem pela direita que foi é, a questão da, da, das privatizações que não andaram né? por vários motivos, por incompetência algumas porque ah, ah, os sindicatos, associações, os né, servidores públicos se, se mobilizaram bastante, então é, é, nem pelo lado da direita ele quis ele... e assim, aí eu queria lembrar aqui eu vi a matéria aqui agora é, que o Valdo Cruz, do da, da G1, publicou. É, e aí eu lembrei né, que é, 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 Tereza Cristina e Onyx Lorenzoni são dois ministros do Bolsonaro. O Onyx anda sumidinho, inclusive. Né? O Onyx entrou num, num ostracismo que... Enfim,
1: são dois ministros do Bolsonaro... Esse que, é esperto, e... né? Tá é, ele, o, ele, ele o governo está de... tá desmoronando, ele está é. quietinho. Ele
2: mudou de ministério também, né? Eu acho que, que deram uma sossegada nele. No começo, ele achava que ia conseguir estar ali junto com o Bolsonaro. Enfim, é, a Tereza Cristina, da Agricultura e o Onix, do da, da Ministério da Cidadania, eles são do bem, velho. E aí, o bem do Rodrigo Maia e do Eduardo Paes, né? O abrigão da galera, Eduardo Paes. O
1: esquerretista, um não... o revolucionário, o se real político, a política que é possível. Nossa, se tem se tantos se lugares se comuns o é. Eduardo Paes.
2: O esquerdista do Caxambi e então. tal. Enfim, pelo menos bom gosto para Barra ele tem, de fato. É, o, o, e aí o DEM, né? lembrar que o DEM é, é, é do grupo de situação, né? é do grupo, faz parte do governo. Né? É, claro que todo partido tem ali um rachou para o outro, né? e aí talvez o Rodrigo Maia é, não esteja totalmente alinhado, ok, tudo bem, mas é, é do DEM ainda. Ele é do DEM, ele é, ainda é. é, é do, do DEM, que é o ex-PFL, que é o ex-PDS, que é o ex-Arena, né? o partido da ditadura, ainda é. Né? então E é ele que está articulando o, o Baleia Ross para sucedê-lo e ao, ao mesmo tempo que noticisse que pelo menos nove deputados do DEM vão votar no Arthur Lira. E por quê? Por que vão votar no Arthur Lira? Porque é o partido que compõe a base do governo. Sempre foi. Né? Então o Rodrigo Maia está errado de estar tá no DEM que não tá, a gente sabe que não tá, tá bem alinhado com os ideais da sigla, ou tá fazendo jogo de cena, e ele fez jogo de cena.
1: Ou ele tentou, ou ele tentou dar uma de líder político e não tinha o articulação, o cacife para bancar, enfim. Especialmente porque é importante dizer que Jair Bolsonaro está comprando votos descaradamente e isso está pesando a balança em favor do Lira. Existe um movimento de de liberação de emendas em valores faraônicos, papo de bilhões de reais sendo liberados para essas emendas parlamentares aí, para comprar voto, isso é compra de voto. É, foi, foi compra de voto quando o FHC deu 200 mil dólares na mão de cada deputado para aprovar a emenda da reeleição, o que o Jair Bolsonaro está fazendo também é compra de voto. É, inclusive, um ato desse parecido foi o que gerou o um escândalo do Mensalão na época do governo Lula, não é. era muito diferente disso, Mas, e é. hoje ninguém chama isso de corrupção, de compra de voto de imoral, não é só ele fazendo política
2: é, a régua moral mudou, né, é impressionante mesmo, de fato é, tamanho é um absurdo, né? mudou porque piorou tanta coisa que isso aí virou, ah, é normal
1: é, é, e é porque aí... a, régua moral, a régua moral é relativa de quem tá no poder porra. é isso, né a, Enfim.
2: é, a régua é essa e assim, é, e aí muito se especula, né, sobre impeachment, já se fala abertamente impeachment na mídia hegemônica. É, e aí, enfim, a favor ou não, vocês colocou um ponto que eu acho que vale debate. Eu acho que é possível que role o impeachment assim do Bolsonaro. Não acho que seja carta dada, né? Mas eu acho que é possível sim, porque há jo jogo de interesse ali, primeiro de cargos, né? O presidente da da Câmara, ele vai ter votos de muitos deputados né? isso significa que ele vai ter na mão muitos deputados a princípio, né? a priori, ali, né? no cálculo bruto né? então isso aí é para você é, trocar cargos de segundo, terceiro escalão às vezes de primeiro escalão porque o progressista do partido do, do Arthur Lira, se caso ganhe certamente vai querer ampliar a, a base do governo lá na ministerial, enfim é, dentro, dentro desse jogo eleitoral, eu acho que é um mero palpite, não acho com certeza, né, mas acho que o Baleia Rossi ele pode se cacifar da mesma maneira que o Eduardo Cunha achava que ia se cacifar, que foi preso logo depois mas o Baleia Rossi pode se cacifar de ser é, sair de um, de um deputado de São Paulo, que tem alguma projeção, já está há muito tempo no, no Congresso mas não é. que,
1: Caio, ele vai perder, Caio
2: não Calma, vamos lá. Primeiro, pensando que, que ele se eleja, né?
1: Mas ele não vai se eleger. Vai perder. Se, se
2: for o Balear Ross eleito, as traições têm dos dois lados, Théo Cízi. Tem dos dois lados a traição. Enfim, é, mas é, se ele for eleito, se for o Baleia Ross, eu acho que a panela do impeachment vai para fogo alto. Porque, por que, que eu acho isso? Porque eu acho que o Balear Ross pode se cacifar, inclusive eleitoralmente além da questão dos cargos da barganha dos cargos como Cunha fazia, lá com Furnas e tudo mais, das pautas-bombas, ele pode fazer também eleitoralmente, pensando em 2022, numa chapa, numa triangulação, que a mídia hegemônica já falou aí, que, que colocaria, por exemplo, DEM e PSDB juntos na, na chapa, e aí viria Dória e Maia na chapa presencial, e aí quem sucederia o, 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 o Dória na, 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 no governo seria alguém do MDB, que seria, então, um, poderia ser, né?
1: uma, uma é tudo que balão é... de ensaio muito é viajado, fácil. né?
2: É, mas eu acho que não, acho que sim. É,
1: é aquele xadrez 3D que na, na vida real nunca, nunca funciona, né? Como diria Nossa. o Confúcio, né, cara? Nenhum plano resiste ao contato com o inimigo, né? Aquele, isso aí é para jogar sem oposição, sem né? Tem que
2: combinar com os russos. é, claro, tem que combinar com os russos. Mas assim, a questão toda, né? Inclusive, fazer alguém em São Paulo votar no MDB vai ser difícil. A SDB sair, né? Tirar essa, Perder essa boquinha tão fácil, automática... Mas, mas é uma possibilidade. aí E o, e o, e o, e o Balear Rossi sai de um mero deputado do MDB, que está ali há 500 anos, para o cara que tirou o Bolsonaro. Né? Ele está nesse campo anti-bolsonarista, é muito amplo. né Vai desde os direitosos que vão votar no Bolsonaro na primeira oportunidade contra o PT, mas que hoje são contra o Bolsonaro, até gente da esquerda que já está se preparando aí é, pra votar no Dória ou no Calim. Tem gente
1: de esquerda que tá com uma ansiedade de votar no Dória que eu não consigo entender. Mas é, tem dois é. anos pra porra da eleição, mas tem mas mil é. coisas pra acontecer, tem eu muito per... trabalho de base pra ser feito, muita construção política pra ser feita. A pessoa já tá. Ai, vou votar no Dória. Ai, que... É, que saco. Mas o fundo ah, tá feliz de votar 45, tava com saudade, porque tudo é, tem estucando o é, que tá se dizendo de esquerda. Acho
2: a que tá muito TV. mole, gente. Que Uma coisa TV. horrorosa. Há um debate, né? Esquecendo, por exemplo, que quem tem 30 milhões de votos é o PT, enfim. O próprio Ciro teve mais votos do que o PSDB, mas.
1: Esse o é um PSDB outro papo. foi em quinto na eleição, gente.
2: Pois é, esse é um outro papo. Mas eu acho que a, a, a história da, do, da Câmara é essa. A eleição vai, vai ser agora, né? Semana, semana que vem. Vamos ver como é que faz. De fato, se o Arthur Lira. É, há quem diga, inclusive, que o próprio Arthur Lira não é garantido de nada do governo, né? O PP é o PP, irmão. Também se balançarem, balançarem lá o dinheirinho lá, balançarem lá, garantirem lá certas, certas comodidades, o PP trai o governo, né? Mas eu acho que é mais difícil. Então vamos ficar de olho aí nisso, porque interessa, né? O Rodrigo Maia acabou sendo um presidente é, de Câmara que talvez só o Cunha tenha tido tanta notoriedade. Uh, acho que nunca antes uh, um presidente de Câmara quis fazer esse papel aí de, de primeiro-ministro e tal. Embora tenha feito de alguma forma, barrando algumas pautas e tal, mas acabou perdendo a quebra, queda de braço, né? E se, e se o
1: Arthur... É, eu acho que ele, é, ele tentou aí... jogar esse personagem, ele não conseguiu é. jogar esse personagem, porque é. esse personagem envolvia fazer coisas que, no fundo, ele não queria fazer, que era é. Como, é, como é que ele ia enquadrar o presidente... Enquanto ele abafava pedido de impeachment, é uma, é uma incongruência insuperável, né? Ele, ele não tinha como superar essa, essa contradição na, no, no premier dele, né? no, 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 na conduta dele. Então, assim, é, o, eu acho que o Rodrigo Maia estava lendo muita, muita coluna de jornal O Globo, de Folha, elogiando ele, e achou que estava por cima da carne seca, é o que é comum na política, essa gente também superestima muito a sua o seu alcance é, quando está sendo elogiado na imprensa acha que foi é, o, é o ungido acha que é o escolhido é, é muito é, comum
2: é, e, tem, e tem o lance né do político nunca ter o o, o o amigo né o político só tem o bajulador né então nunca tem alguém para falar ó oh, não isso aqui não né nunca tem alguém para dizer não né
1: pô é tipo twittero né cara nunca tem alguém para dizer amigo não tu ah, essa não coisa tem... não <risos> não tem, né? Tem, tem gente no Twitter no Instagram e tudo mais, você vê que claramente não tem amigo, é que nem político político, jogador de futebol e twitteiro não tem amigo, essa é a lição que a gente aprendeu nessa semana na vida, a gente conseguiu até falar um pouco, a gente falou um pouco, falou quebrado, não é por falta de preparo nem falta de vontade, é porque as coisas estão acontecendo enquanto a gente está falando e para não errar, vamos falar por vamos, vamos errar vamos, não vamos pecar pelo excesso então esse foi o Lado B do Rio, número 179. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, onde a gente está devendo, mas o tempo é curto. São nove podcasts por mês que a gente está fazendo atualmente. Realmente não está sobrando muito tempo para dar uma atenção no YouTube. Mas pode pintar uma live ou outra aí, dependendo do que acontecer. Por exemplo, se o Mourão responder a provocação de Jair Bolsonaro hoje, que falou que se ele quiser dar opinião no governo dele, ele que se candidate, é, e o Mourão for lá e enche ele de porrada, a gente faz uma live hoje mais tarde, eu prometo. Rindo. Rindo muito. É, dito isso, é, o Caio já fez a propaganda da gente, do nosso, do nosso padrinho lá no começo, então não vou fazer propaganda agora. Se você tiver gostado do nosso trabalho, quiser nos apoiar, nos ajude, porque, bom, é, viver disso, tentar fazer cada vez mais melhor é difícil e a sua, o seu dinheiro ajuda muito a gente a comprar equipamento, apagar colunista, fazer um monte de coisa. Caio, é você mesmo que tem para dar tchau hoje, porque o pessoal não vem
2: mesmo. É, é vou aproveitar aqui a, a... o tempo né, dos, dos outros dois e vou falar que tem bastante coisa para falar. Lembrar, né, é, sobre a entrevista aqui que a Théo nos forneceu, lembrar aqui né, que o governo federal, ele diminuiu a gravidade do vírus lá no comecinho da pandemia né? é, gripezinha, 800 mortes tal. ele incentivou a aglomeração né? em momento nenhum é, falou-se em lockdown o governo federal fez o que quis quanto a isolamento né? ah, o próprio Jair Bolsonaro aglomerou várias vezes né? incentivou a aglomeração saiu às ruas, às praias e tal Uh, receitou medicamentos sem eficácia, né? É bom lembrar né? o período da cloroquina.
1: Não, período da cloroquina que ainda está vigente e Vigilante. que ele volta e meia se chama de doutor Bolsonaro, por aí. E diz que não errou nada na pandemia, que ele sabe de tudo. É um tremendo um filho da puta.
2: Pois é. é desde o isolamento, do né, isolamento, como eu falei, em momento nenhum quis fazer isolamento. Ao mínimo de isolamento que foi feito, distanciamento, é, agradeço a aos governadores e alguns prefeitos, né, que, que tiveram ali a coragem de fazer alguma coisa também, embora também não, não tenha feito de nada. Desde o, outro, o uso da máscara, né, momento nenhum quis usar máscara, quando foi colocar a máscara fez lá a gracinha dele de não saber colocar máscara, cagou para quem estivesse sem máscara, enfim. Uh, barganhou os valores para, para o auxílio emergencial, bom lembrar que queria 200 reais, né, Uh, conseguiram ali melhorar um pouquinho para 600, mas o, o, o governo federal barganhou esses valores até o fim uh, e debochou das vacinas. né? A vacina do Dória, a vacina da China, não tem eficácia, tem que ficar com a Anvisa, não, não, não. É, para a gente lembrar disso tudo, ao ver esse canalha genocida chamado Jair Messias Bolsonaro posar de salvador da pandemia, né? Porque já está acontecendo, né? Já posou aí com... Xi Jinping, numa foto antiga, dizendo que foi lá falar com a China para trazer os insumos, o governo federal hoje já mudou a rotação e já fala em vacinação, tem que vacinar, então é, é, é assim que eles controlam a narrativa, né? E aí agora os recadinhos finais, né? É dizer que eu estive no lado B Notícias desta semana, onde eu resumi uh, o dantesco episódio lá das máscaras no pente do exército, né? Para quem não sabe, é, foi um furo meu, né? O meu... Pra quem
1: não sabe, ouve o programa, para de adiantar o que você vai falar lá.
2: Não, já, já falei já, né, na verdade. Mas é... quem não
1: ouviu, vai ouvir lá agora, abaixa outro programa e ouve, não, vai... o Caio não vai falar nada para vocês, não.
2: Tá, não vou falar não, mas então só pra dizer que foi um furo que, que eu dei lá na semana passada no Twitter e que acabou pautando a mídia hegemônica, eu contei os detalhes lá, resumi lá os detalhes. É, e foi um prazer participar como convidado lá do lado B Notícias, que para mim é um produto é, nosso que tem sido um sucesso, né? A galera gosta, tem, tem dado bastante audiência, e eu acho que tem feito um papel muito legal. O Alcísio está tocando um produto bem bacana. Dizer também que eu estive no Avesso da Notícia, um podcast, mais um dos podcasts aí livremente inspirados no lado B, é, comandado lá pelos amigos Bruno e Felipe. Contei a história do Lado B lá, como é que começou, contei um pouco da história do episódio 150, é, 165 com o Orlando Calheiros, né, o, o, o Militância nas Redes, que é nosso, a nossa Bíblia, nosso livro. Uh, a gente debateu lá também, enfim, conjuntura, contexto de sociedade. Foi, foi bem legal o podcast. Procurem no, nos agregadores de vocês aí. Um abraço para os dois que são ouvintes. Mandar um abraço também para o Vitinho Machado, né, meu parceiro, fomos colegas de redação durante um tempo está produzindo um podcast bem legal chamado No Olho do Furacão. Foi via uh, Vitinho, e via Olho no Furacão, que eu cheguei a, a Etel, né? a gente conseguiu o contato da Etel, que participou desse programa também, lá ela também falou bastante coisa. Então, um abraço para todos do podcast, acompanhe mais esse produto aí que está tentando combater o pensamento único na mídia hegemônica. E, por último, um abraço para o pessoal do podcast Baixada em Exílio, pegada bem bacana aí de cobertura, de histórias, da Baixada Fluminense, ouvi o programa dessa semana sobre violência, ficou bem legal e é isso, né? a gente procura dar o espaço para comunicação independente contra a hegemônica porque para mim, podcast é isso não é no assunto do G1 sei lá o que, da Folha, sei lá o que isso aqui é a mídia de comunicação de guerrilha, independente e anticapitalista de preferência seguimos e até semana que vem
1: até semana que vem, com mais uma do Rio